0: Bienvenidos a el séptimo podcast muchachos, yo soy Salim Kassab, gracias por estarnos acompañando en una entrega más o una semana más, no sé cómo nos estén escuchando, pero gracias, gracias por estar acá con, con nosotros. Yo soy Salim Kassab, del otro lado de lo más verdes eh, está el señor, el profe, eh, yo le sigo diciendo profe porque sí, es prácticamente el profe, él es Poncho Siveira, Poncho, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Se acuerdan de ese, eh, ese de Bob
1: Esponja ahorita que está de moda por el partido de la NFL? De, do, señor doctor profesor Patricio, bueno, el doctor <risa> es el doctor, yo soy el profe, entonces necesitamos un señor nada más, y bueno, este, no sé, hola, buena buen día, buena tarde, buena noche, el, lo que sea, donde sea que nos estén escuchando, gracias por estar en el séptimo podcast, este como bien lo dijo el doctor, yo soy eh, Poncho Siveira, un gusto estar con ustedes nuevamente en esta discusión sobre cine de autor, nuevamente hablando de el maestro del suspenso Alfred Hitchcock, ahora con dos de sus Películas más icónicas. Todavía no sí. llegamos a la mera, 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 mera carnita. Pero ya estamos empezando como a entrar a ese, a ese rollaco, definitivamente. Sí, exactamente.
0: Eh, pues, pues, pues sí, ¿qué vamos a ver el día de hoy? La semana pasada vimos Shadow of a Doubt y vimos Notorious, que es mi personal favorita de Hitchcock. ¿Qué vamos a ver esta semana? Esta
1: semana, ¿sabes qué? Deberíamos presentar las películas este, con nombres en español, con su nombre
0: en español. Déjame ver si o puedo sea, encontrar el nombre. Me, conozco el nombre en español de una de ellas, me falta... Déjame encontrar el nombre en español de la otra, que no estoy, va, va, va. no estoy seguro.
1: Justo vamos a hablar de Rope, una de las más famosas películas de Hitchcock, 1948. Y también vamos a estar viajando seis años al futuro... Con Rear Window, bueno, seis años después de Rope, ya saben, ¿no? Mm -hmm. Este Rear Window, entonces Rope y Rear Window son las películas de hoy, como bien les decíamos, la semana pasada o la entrega pasada.
0: Ya te tengo eh, el nombre de, de estas películas. Rope, en español, bueno, en México y en España se le llamó La Soga, como bien habíamos, habíamos dicho. Pero en Argentina, sí. Poncho, se le llamó Festín Diabólico.
1: ¡Ay, no! ¡Qué maravilla! Güey, es, esos son mejores que los de España. Ese está mejor que un canguro en apuros. Es ah,
0: increíble. Lo está amo. increíble ese, ese nombre. Gracias así. por tanto, pibes. Gracias. Y este Rear Window es la ventana indiscreta. No hay mucho... No hay, sí. no hay chiste o, o sea, Tiene sentido, pero claro aún así Sí, porque ventana trasera ayer decíamos que era como oh, no, O sea, no. sí, pero no No, no <risa> Entonces, este, pues pues bueno, ya lo saben Estamos analizando la, la filmografía de Alfred K. Hitchcock Desde la perspectiva del cine de autor Esta semana estamos continuando ahora con Rope Y con Rear Window, entonces vámonos de, de lleno, Poncho Porque si no se nos va a hacer tarde Y nos vamos a aventar la última medio de sopetón Entonces, pues vamos a comenzar con Rope es correcto. ¿Qué te pareció, Rogue? Que sé que, que, que fuiste muy fan. Eh, de hecho, es un bold
1: statement, pero hasta ahorita creo que ha sido mi, mi fab. ¿Ok? Eh, me, me gusta por muchas razones, este que creo que... Bueno, creo que tocaremos a lo largo de este episodio. Entonces, sí. dejémoslo ahorita en que Rogue. De hecho, eh, no sé si fue porque la vi muy en la noche... Eh, y prácticamente fue la última cosa que hice antes de dormir Pero soñé con ella y no mm. sé qué tan raro fue Pero, I mean, entre más la... Supongo que entre más la pienso igual más me gusta Pero Rear Window en especial es Entre más la pienso es la que más eh, me ha gustado eh, Después de haberla visto
0: Ok, ok, suena, suena interesante siempre, siempre nos ha pasado todas estas semanas que me dices Ah, esta me gustó mucho, pero entre más la pienso más, más me está gustando que bueno, Qué bueno, sí cool. Sí, sí, sí. Este Rope, vamos a ver cómo, cómo abre Rope Poncho, cuéntanos, guíanos un poquito por esta por esta película, bueno déjame dar un, un contexto este, levemente histórico. histórico de la, de la película este, precisamente eh, justamente es la primera película que, que Hitchcock produce él mismo esto es un gran elemento del, del cine de autores muy, eh, re, no requerido pero deseado más o menos que, que, el, que el director sea el que produzca sus propias películas porque de esta manera tiene una libertad creativa total sobre 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 el proyecto esto es lo que quería Hitchcock, que no hubiera nadie atrás de él que le estuviera diciendo Córtale aquí, córtale acá, métele esto, saca esto y demás. Eso es lo que quería este. Lo que quería Hitchcock. Importante y se me hace muy importante decir antes de que comencemos cómo Hitchcock describía el suspenso, Poncho.
1: ¿Y cómo?
0: Él lo describía de esta manera. Ok, imagínate que estamos en una, que estamos en una cena. Está una pareja en una cena. Uh -huh. es, una cena no, es una cena normal en un restaurante. Y ahora muéstrale a la audiencia que abajo de la mesa hay una bomba que está a punto de explotar. Uh -huh. De entrada, esas, esa misma escena y ese mismo lugar Ya no es tan común como parece Y ahora hay un elemento de suspenso ahí Ese es el suspenso según Hitchcock Sí,
1: de hecho, me acuerdo mucho que vi un video Bajo esa onda uh -huh. Analizando la primera... Escena de Bastardos sin Gloria, justamente, que no sería ah, claro. lo mismo. O sea, ¿tú, ¿tú crees que es una conversación normal y de pronto te enseñan qué es lo que está sucediendo realmente? Y ahí uh -huh. es cuando cambia todo y te agarras del asiento y te agarras
0: lo que quieras porque sí cambia completamente la dinámica de la escena. De pizarrón esa escena de Bastardos sin Gloria, ¿eh? Sí, 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 totalmente. Sí, sí, sí. Me y precisamente para, para mí, después de haber visto ya varias películas de Hitchcock, no, no demasiadas eh, para, para ser honesto, eh, Rope es una de las que más, más de pizarrón juega con esta sí. teoría de Hitchcock. Sí, 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 totalmente, porque
1: justo el, el, el mero meollo de la película o el, este, el problema, por así decirlo, te lo presentan desde el inicio, eh, uh -huh. que es dos personas están, bueno, realmente empezamos con una toma de una calle, sí. eh, que es donde pasan los créditos, después hacemos un paneo a una ventana y nada más uh -huh. se oye un grito, que de hecho es, esos gritos, hoy vamos a hablar mucho de sonido sí. y de sonidos en general en las películas de Hitchcock, los gritos son... Como un... No sé si un sello Pero son muy recurrentes En la filmografía de, de Hitchcock Exactamente y, y después del grito Cortamos adentro a de ese departamento Y vemos a dos personas A dos hombres Que están ahorcando con una cuerda Justamente a otra persona eh, A otro hombre uh -huh. Y este pues lo matan. Y a partir de ahí, ese es el. ya te, ya te enseñaron todo. Lo que, lo que sucede a lo largo de, de la película es lo que justamente va a darle el, el suspenso. Lo, todo lo que sucede alrededor de eso. Pero si no tuviéramos esa primera escena de contexto, uh -huh. no sería
0: para nada lo que es este, esta película. Exactamente. Justo muy de pizarrón lo que está haciendo Hitchcock ahí, según su mera, su misma descripción de lo, que es, de lo que es el suspenso. Ya lo dijiste, abrimos, este, abrimos y estamos viendo una, una toma de una calle. Este, y unos edificios y demás que es muy de Hitchcock tener este, este tipo de tomas y también entramos a través de una ventana una vez más a la, uh -huh. a, la a, a la casa Hitchcock ahí insistiendo con esas, con esas ventanas una vez más y Poncho ya lo describió perfecto matan a, una, matan a una persona con una soga y lo meten dentro de un baúl el cuerpo lo meten dentro de un baúl uh -huh. y, y ahí hay una onda
1: no polémica, o sea, para nosotros ya no es tan polémico, pero en el momento fue polémico, Muy porque justamente la, la obra en la cual se basa la, la, la película, que también se llama Rope, eh, la escribió Patrick Hamilton, eh, se supone que estas dos personas que, que ahorcan a esta otra persona eh, son una pareja, Brandon. ah, Felipe y Brandon, gracias, son una pareja homosexual. Uh -huh. Y este... Creo que nunca hubo confirmación, pero John Dahl, que justamente interpretó a Brandon, se supone que... No, bueno, muchos creían que era este, gay, justamente. Entonces, por ahí surge la teoría de que igual y... esta, Bueno, estas dos personas eran pareja en la película. Obviamente, eh, para el momento, 1948, no lo iban a decir y pues Hitchcock ya no está aquí para decirnos si, si realmente
0: eran o no. Entonces quedará en, un, en una suposición. Claro, definitivamente. En ese momento, en los 40 subieron algunas películas que tenían estos hints a parejas homosexuales, por supuesto, Rope es una de ellas, pienso, en, en Gilda de unos, de unos años antes de Charles Vidor, Uy, que, que es otra otro otro muy buen ejemplo. Pero bueno, justamente es esto, la pareja es homosexual. Uh
1: -huh.
0: Y uh -huh. no es controversial ya para, ya para nosotros, pero en su momento lo fue. Sí, 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 por supuesto. Uh -huh. Ay, cómo cambian los tiempos. Qué bueno, gracias. Qué <risa> bueno, y qué bueno. Sí, 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 totalmente. Muy bien. Eh, Vemos cómo entonces guardan el, guardan el cuerpo en el, en el baúl. Brandon dice esta línea de, nadie se siente realmente seguro en, lo, en la oscuridad. Y es este pequeño hint a las ideas de Hitchcock, ¿sabes? Uh -huh. eh, es, es, es un poquito esta, esta, esta idea que justamente Hitchcock dice, el peligro puede estar en todos lados. Entonces uh -huh. abren las cortinas como para iluminar la casa. Abren las cortinas y vemos un, y vemos unas tomas de, este, del, del cielo de la ciudad en la que están que creo que es Nueva York. Yo también creo que es Nueva York justamente. Sí, entiendo que es Nueva York, entonces de nuevo, es, es un evento de Hitchcock ver estas tomas eh, del cielo y de, los, y de los edificios de la ciudad en la que, Ajá, en la que, que está, landscapes. pero también está abriendo las cortinas casi como si fuera un telón Uh -huh. y, y es justo lo que iba a decir en algún momento Esta obra,
1: o sea, obviamente está basada en una Perdón, esta película, <risa> justo Esta también. película está basada en una obra Pero desde el inicio Tiene unos tintes muy cañones de, de, de teatro Claro, o sea, desde eso también O sea, lo, lo, también lo visualicé así Y lo, conforme se desarrolla la película No sé, que todo se desarrolle En un mismo lugar uh -huh. eh, En este departamento eh, Realmente le da una, un tinte de obra de teatro Sin embargo, creo que el el nosotros, o La forma en la que está manejada la cámara Nos hace muy partícipes a nosotros Y nos hace estar de lleno en lo que están viviendo No tanto como una obra que si sí eres un poco más pasivo Porque estás pues alejado de ellos Ahí estás en medio de todo lo que está pasando Y lo curioso, no lo curioso obviamente Pero lo eh, interesante es que Hitchcock Te va llevando por donde él quiere Ya estaremos platicando sí. de algunos ejemplos muy claros Porque para empezar, esta película Tiene la intención de ser eh, un plano secuencia, así como uh -huh. sucedió con Birdman en este, el, lo que hizo Lubesky y demás, este fue 70, 60 años antes entonces uh -huh. eh, me, me pareció increíble el trabajo de, de actuación en general por esta cuestión y, y de los blockings de las escenas, sí. los trazos escénicos por así decirlo y los movimientos de cámara me parecía, o sea, estoy
0: volado sigo volado. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno justamente lo dijo, lo dijo Poncho, esta película la intención es que sea un plano secuencia larguísimo eh, de, de, de 80 minutos. Eh, en el momento no se podía hacer una película de 80 min, de que duraba 80 minutos sin ningún solo corte porque técnicamente no se podía. Y los rollos uh -huh. de, de, de filmes solo duraban 17, 19 minutos, una cosa por el estilo. Entonces por eso tenemos unos, unos falsos cortes. Este, uh -huh. o, de, de, tuvo que hacer algunos, algunos trucos para que pareciera el plano de secuencia. Tenemos dos cortes este, reales como cortes de edición que hay a lo largo de la película. Creo que fueron solo dos. Yo conté nada más dos. No sé si tú hayas contado otro. Creo que fueron dos nada más, justamente. bueno, o sea, de, de como muy intencionados,
1: eso. obviamente los que están detrás de, el, de a la espalda, por ejemplo, de los personajes o atrás del baúl o lo que sea, son también intencionados, pero claro. la intención de eso es dar esa continuidad. Sí. Y algo que me gusta, a pesar de que Hitchcock venía de cine mudo y, y, y a veces tenía estos problemas con el sonido, en esta película lo usa como un elemento para darle cohesión justamente uh -huh. a esos cortes, porque estamos viendo el la parte negra, o sea, cuando el, 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 la pantalla se pone negra para el corte, y mientras seguimos escuchando el ruido de ambiente por un lado, y además las conversaciones. Entonces parece que justamente fue grabado en un solo eh, en un solo trancazo y
0: es algo que no uh -huh. sucedía en aquellos días. Exactamente, fue una de las primeras películas que trató de, de hacer esto. Hitchcock siendo un revolucionario desde... Desde, desde, desde siempre, siempre. Sí, es, 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 es verdad Entonces vemos cómo Brandon Se le ocurre esta idea Porque están, están a punto de, de hacer una fiesta Ahí en ese departamento Una fiesta para mostrarle a un profesor Me parece Unos libros de, primer, de primera edición Creo que era al, al,
1: al papá del que acababan de matar al,
0: ah, es verdad, al, al sí, es es verdad, porque el
1: al profe, el profe se supone que él era el que lo iba a entender, que, sí. que era el que, el que, de hecho lo querían reclutar de alguna manera, pero no lo hicieron porque porque no tenía las agallas para hacer algo realmente, simplemente le gustaba el concepto pero no lo
0: haría. Llegaremos a ese, a ese punto justamente con, con, con Rupert. Entonces, sí, justamente, Así querían es. mostrarle unos libros al papá de, de pues la víctima del, de, del homicidio. Entonces, iban a, a hacer una fiesta va, invitando a, a varios amigos y demás. De cierto momento, o sea, y entonces, Brandon tiene esta idea de servir la comida encima del baúl donde está el cuerpo. Nada más como para agregarle un poquito de, de sabor lo, al homicidio, ¿no, Poncho? Uh -huh.
1: Uh -huh. eh, eh, me gustan mucho las conversaciones que tienen Brandon y Philip al principio, ya mostrando sus personalidades, pero además desde aquí, eh, y se lo decía Salim en ese momento en lo que lo veía, o sea, el humor de Hitchcock ya no eh, sigue siendo medio medio mencillo, por así decirlo, medio este, simple como en algunas otras películas, pero ya tiene un, un chirris más de refinación, uh -huh. Eh, o un mucho más De refinación En algunos casos o sea, Hay cosas que son Muy refinadas Y me encantan eh, y, y el humor de Hitchcock va, va progresando Y sigue estando ahí Que es algo interesante claro. También que el maestro De sus pesos Sigue usando humor
0: Claro Justa Justa, justa eso, justa, justamente entonces sí, justamente están eh, el chiste hoy, ellos están planeando el, el homicidio perfecto y es una, es una idea de la que Hitchcock iba a regresar durante varias de sus películas a lo largo de su, fi, de su filmografía y este, pero empezamos a entender cómo, eh, cómo esta pareja y, y Brandon, que es la, la, la parte fuerte de la, de, la, de la pareja en realidad, muy en el fondo quiere que lo atrapen porque quiere que alguien se dé cuenta del intelecto y de que ideó todo este homicidio y guau, wow, qué, intel, qué inteligente eres al haber hecho esto y que lo admiren por haber creado toda esta, toda esta escenografía, por así decirlo. Y justo eso da a entender desde el
1: principio que de alguna manera quieren ser descubiertos, uh -huh. justo, este, y, y por eso están invitando a, a tanta gente tan cercana a la, claro. al, 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 al muerto, no y sobre sí. todo a uno de los, de los eh, invitados que es Rupert, se llama Rupert, es un antiguo profesor de ellos y, este, uh -huh. y justo es el, el, al que decíamos que querían haber invitado, pero no lo hicieron porque no tenía las agallas. Y entre él y Brandon tienen una conversación bien interesante a, a la mitad de la película,
0: más o menos. Justamente. Ya llegaremos a ella, pero mientras... Mm -hmm. En lo que nosotros llegamos a esa, a esa parte, la señora Wilson llega la, al departamento. Ah, Ay, a mí me cayó bien ella. ¿eh? Ana,
1: espérame, la señora Wilson, sí, no, 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 esto lo estoy confundiendo con la otra.
0: La señora, de, de, la señora Wilson. Miss la... Sí, anda. Sí. La, ah, se... la señora Wilson es la ama sí, no. de llaves de la, de la casa. Sí, sí, sí. Ya. Este Ajá. que. Que justamente llega y luego, luego es, 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 es de cierta manera una, una figura materna que está poniendo Hitchcock, Hitchcock en, esta, en esta película entonces este que de hecho hay Otro dos elemento. justamente Mrs. Adwater la señora Adwater y la señora Wilson las dos son fungen como una, como una especie de figura materna que, que iba a tener un poquito estos elementos que Hitchcock pondría, pondría en las madres de ser sobreprotectoras ser entrometidas este, en la vida de los demás y, y, y otras otras cosas uh -huh. este la señora Wilson llega y luego, luego se, empieza, se empieza a quejar de que, le, de que de que quitaron la comida de la mesa donde ella la había puesto y que no le había gustado eso, pero pues bueno, no era su fiesta y demás. Uh -huh. Sí, es es justamente ese medio quejumbrosilla,
1: este uh -huh. y demás y por ahí justo Brandon y Philip hablan acerca de que de esconder la cuerda o qué le hacen a la, a la a la soga lo que sea. Claro. Y eh, dicen que no necesitan esconderla, ¿no? Es que es solo uno, un objeto común y corriente. Y de hecho, hay una es, esta, esta es una de las tomas que más me han gustado de toda la filmografía de Hitchcock. Uh -huh. Porque encuadran ah, la claro. puerta del lado izquierdo. Es una puerta de esas de cocina que no, se, no cierran por completo, simplemente van y vienen. Se Entonces la dejan... Exacto. La dejan correr y se, ve, se abre casi... Uh, Perfecto para, de, para ver cómo Brandon está escondiendo la cuerda en un cajón y cómo la deja caer, o sea, es preciso, es preciso, eso es precisión
0: y es ingenio, es todo, me encanta esa, esa toma es, esa, esa toma también me encanta y, y debía haber puesto una, una, una nota por acá porque también es súper eh, emblemática y muy, o sea, está ahí, no, no te la puedes perder. Sí, no, totalmente. Sí, sí, total, totalmente. Eh, eh, Mencionan justamente lo que decía Poncho hace rato, que iban a invitar a, a Rupert a la a la fiesta, que es este profesor que, que tuvo Brandon en la universidad, y que hablan cómo Rupert tiene esta idea de que, de que el asesinato es un crimen, eh, pero un privilegio para, para algunos. Privilegio. Entonces, a través de esto, alrededor de esta idea y de esta frase, es que construyen todo este homicidio este Brandon y Philip y por eso están invitando a, a Rupert de, de cierta manera. Pero los demás invitados empiezan a llegar. Uh -huh. y, y. De alguna manera, todo lo que
1: dicen, todo lo que sucede, uh -huh. eh, está construyendo un poco de sospecha en ellos. Porque por alguna razón. O sea, algo no cuadra. Desde la cosa más chiquita hasta que, pues, obviamente, entre más cosas se van hilando, pues más es como de güey, ¿qué está pasando, no? Claro. Este, pero pero sí cada comentario levanta la alerta en, en, en ellos y no y, sé sea, que sí justo conforme van llegando los invitados como que le van agregando más carnita al suspenso que ya conocemos nosotros porque Básicamente van a comer encima
0: del cuerpo del dude Del, no, no, del, no, no, del, del literal, muerto Literal, o sea casi literalmente están, sí, sí, sí. Es, es, están haciéndolo Se están sirviendo de ahí mínimo Se están sirviendo la tumba de este hombre Ajá, y Es, es muy creepy sí, sí, parece, está, Me encanta sí, sí está bastante creepy eh, Hitchcock empieza a hablar aquí sobre un poquito de la paranoia de, O de la culpa De cuando tú sabes que hiciste algo mal Y de pronto empiezas a sentir que todos saben que lo hiciste Entonces sientes que todos te están juzgando Uh -huh. Pero no es cierto, solamente es tu es tu mente jugándote tu un poquito de trucos. Así es como se siente cuando empiezan a llegar los invitados. Uh -huh. Y justo
1: este cuando el Rupert llega, este también. Bueno, no, primero llegan este, los, el padre de David uh -huh. y la y Mrs. Sadwater, ¿no? Sí. Que justo es una señora... La, la detesto. Y también se le decía a Salim ese es como por favor ya. Y justo me recordó a las madres de las otras películas. Exacto. De Notorious y de Shadow, por ejemplo. Eh, señora chismosa, entrometida. Este, como de alguna manera... No quiero decir ignorante. Porque no es ignorante como tal. Sino que... Eh, no sé cómo describir. Pero es la mejor palabra que puedo encontrar para, para, para describirlo. O sea, A fin de cuentas, esta señora es... Como que cree mucho en la astrología y uh -huh. le se la pasa diciendo, es que, ay, sí, es muy Tauro. Ay, sí, es muy no sé qué. Eh, incluso los actores, ¿no? este claro. Actores de unas obras que platicaron que ni siquiera se acuerda del nombre de la obra. Y de hecho, Rupert le hace un chiste por eso así como, ah, el, el, el algo del algo, ¿no? Así se llamaba la obra, sí, sí, sí. Claro. Entonces, eh, la odio.
0: <risa> ya vi, ya vi que la, que la odias. Sí, no, me cae mal. <risa> muy bien, este... Justamente la señora Atwater empieza a leer la mano de, este, de Philip... Que es el que está mucho más nervioso, está mucho más nervioso que Brandon por la, por la uh -huh. situación... Y le dice, «Tus manos te van a hacer famoso». Ay, es un encanta. pianista ya este conciertista ya famoso que está que está armándole que está a punto de ser una superestrella de, de, del piano, entonces por supuesto la señora Ad se está refiriendo a que él va a ser famoso su, que sus manos lo van a hacer famoso por el piano, pero él lo entiende por otra, por otra cosa porque él lo entiende como que a, acaba de asesinar a alguien y por eso se va a hacer famoso, que al final es cierto
1: y la toma que tiene eso justamente es de sus manos así como no en modo pianista sino en modo como estrangulante, así Justo. como que he hecho en parte pero las cerradas
0: No con puños Sino mm -hmm. cerradas como estrangulando Justamente, exactamente eh, Entonces pues nada, es, es Hitchcock Empezando a jugar un poquito con nosotros Y empezamos a jugar con la mente de los, de los, de los personajes después de, después de un rato Los invitados empiezan a cuestionarse Dónde está David, que es la, la víctima de este, de este asesinato Empezamos justamente a, este, a, a A tener este otro elemento de suspenso Y ahí es cuando llega Rupert ahora sí a la fiesta Que es interpretado por Jimmy Stewart
1: Jimmy Stewart, que justo eh, es la primera vez que yo lo vi en, en, una, en una película de Hitchcock, no sé si sea su primera, la primera. película. Ah, ok. Este, y, y después saldría en Chorrocientos Mil Películas con Hitchcock. Nada más tres es más. el actor, nada más tres, Bueno, es por Chorrocientos Mil. <risa> este, pero todas nada más. emblemáticas, pero todas... Sí, no, es que justo, o sea, todas las películas emblemáticas de Hitchcock tienen a este hombre, a Jimmy Stewart. Sí. Y, y, y lo hace
0: increíble el, el, el dude. Sí, exactamente. Em, empiezan a comer. Y aquí es lo, lo que decía Poncho Cerrato Están comiendo encima del cadáver de David uh -huh, Es uh -huh. una cosa súper creepy Pero lo estás, o sea Está hasta divertido Como lo pone Hitchcock, ¿sabes? Sí,
1: o sea, es parte del humor refinado Justamente, o sea, sí. ya no está tan in your face Sino que igual y te puede dar risa Si lo entiendes, si lo captas y no, pues uh -huh. no hay bronca, o sea De, de todas formas, es, eh, vas a estar muerto de, 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 bueno, de tensión Del suspenso, ¿no? Claro, exactamente y, y justo o sea, siguen, y aquí es donde empiezan los, los cortes del falso plano secuencia. Mm -hmm. este Incluso me acuerdo mucho que justo cuando estaba este, hablando la señora Atwater con Philip, es uno de ellos, este, porque me quedó muy grabada esa parte. Y, y me parece muy interesante también, no sé si es pantalla verde o es realmente una escenografía detrás en el mural, bueno, en la, en la, en la ventana. Es escenografía. Es escenografía. sí y es que me, me parece muy muy... Interesante también ver cómo va avanzando la tarde-noche sí. a través de esa, de esa escenografía, de ese landscape de,
0: de Manhattan. Claro. Y, y de hecho, Hitch, el mismo Hitchcock dice que esa fue la parte más difícil técnicamente de la película, hacer que, que el cielo que estás viendo de Manhattan esté anocheciendo. Y ahí es como está eh, dejando pasar el tiempo.
1: O sea, olvídate de, de, de planear la, 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 la escena, el blocking, los movimientos de camp. No,
0: escenografías
1: no Este hombre está... Ah.
0: Bueno, sí. estaba, ya no está. <risa> sí, no, estoy súper estoy, estoy de acuerdo. Eh, Brandon empieza a contar la historia, una historia de cuando Philip estranguló a una gallina. Uh -huh. Philip reacciona como violentamente diciendo, no, yo nunca hice eso, yo nunca estrangularía una gallina, yo nunca estrangularía nada. Y ahí vemos una, un primer corte, un segundo corte más bien, creo. Uh -huh. eh, según yo, hice es el, el primero, pero okay. o sea,
1: el punto es que sí es... El corte agresivo, porque estás en esta onda de seguir a los, todos los personajes El corte agresivo hacia Rupert Y cómo la cámara se queda ahí mientras el resto de la conversación está sucediendo O sea, no estás viendo a la gente que está hablando Sino que estás viendo a Rupert reaccionar a lo que están diciendo uh -huh. Y empieza a hablar de cómo
0: eh, ellos podrían estrangular O sea, se podrían estrangular entre ellos Exactamente eh, Entonces, aquí es donde Rupert como que se da cuenta que hay algo raro y entonces aquí es donde empiezan las sospechas. Todavía no sospecha, por supuesto, que, que mataron a alguien y la fregada y demás, pero aquí es donde se dice, ok, está pasando algo raro. Esa reacción Y es que él no conoce la historia, además, esa historia claro, de, de la gallina.
1: Claro, entonces Por, por eso sí si es por eso la
0: reacción es como de ¿Qué? ¿Por? Y Des... me encanta su reacción, además. Claro, no, 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 y Jim Stuart lo hace increíble. Sí, no. lo hace espectacular después siguen, siguen comiendo y entonces Brandon trae a la conversación esta idea de que el asesinato es un privilegio para, para algunos cuantos y empieza a debatir con el papá de David acerca de este, de este asesinato por supuesto se, se establece esa esta es la mera temática y el mero meollo de, él, de, de toda la película de cómo Brandon cree o por lo menos su filosofía dice o él considera que el asesinato efectivamente es un privilegio para algunos cuantos algunos cuantos que son los intelectuales y los que él considera que son los que los que saben y demás y que hay que deshacerse de las personas que son burdas y demás para crear una mejor sociedad y la fregada David le sobran al mundo, de hecho por ahí lo dicen también Exa exa exactamente. Entonces, Al principio, antes de que ellos estuvieran, ¿verdad? Obviamente. Claro, y, y este y el papá de David empieza a cuestionar lo que, quién hace estos estos juicios. Entonces hay un hay unos dilemas filosóficos, sociales, eh, muy interesantes en esta, en esta conversación. Incluso se hace, una, se hace una crítica y un análisis del superhombre de Nietzsche, hablando de cómo, cómo Hitler era un creyente del, del, del superhombre y demás, y, y demás cosas. Entonces justamente se establece esta parte de... Hitchcock, Más bien, Hitchcock empieza a poner la temática de la película aquí sobre la mesa. Muy en y, tu cara. Exactamente. Y,
1: y lo, lo más interesante es que Rupert, de alguna manera, parece estar de acuerdo con, con Brandon. O sea, se da, se da cuenta de lo, del entusiasmo eh, con el que Brandon defendió su punto, justamente. Sí. Y uno creería que justamente él, él, él estaría... Tú vas creyendo que él está del lado de, de lo que podrían hacer Brandon, bueno, de lo que podría hacer Brandon, ¿no? De que está de acuerdo que se puede matar a gente y bromea sobre que espera que no mate a nadie inferior a, a él pronto, ¿no? Y, y él así como, ups y sí, ¿qué crees? <risa> sí, así pensé así como ¡Jijiji! Y el otro como, sí, <risa> Philip así muriéndose por dentro. <risa> que por cierto, ha estado tome, tomé y tomé y tomé tomé conforme pasa la noche.
0: Ah, gran punto, gran observación. Mm, Definitivamente. Gracias llegamos a la parte del, del postre y vemos a la señora Wilson hablando con, con Rupert y Rupert le empieza a decir que, que ha sentido que han pasado cosas raras durante la noche y la señora Wilson le dice sí, también pasaron cosas raras desde que empezara la, este, la fiesta, entonces para este momento nosotros como audiencia empezamos a hilar o a creer que ellos que Rupert ya está súper sospechando que mataron a alguien, pero ¿qué tanto de, de estas este, sospechas somos nosotros interpretando lo que está pasando y qué tanto es realmente Rupert sospechando lo que está pasando?
1: Esa es una gran pregunta eh no... Nos, hay un momento que es clave, que, que ahí es donde dice, sí, ya, o sea, ya. Uh -huh. ya. Pero, pero hasta ese punto sí es como, ok, que, sí, justo, ¿qué tanto soy yo? ¿Qué tanto es, es, es este hombre? No me había dado cuenta, pero sí, es muy cierto. Es Hitchcock jugando contigo.
0: Chale. Es Hitchcock jugando contigo, justo, justamente. Y luego Rupert iba a interrogar a Philip. Cuéntanos de esa escena. Eh,
1: ok, es que... Realmente parece. El, el Philip parece que no la está pasando bien. O sea, que, que Brandon sí es como. Ah, sí, este, el, 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 todos divertidos, todos. este, Qué chido, ¿no? Uh -huh. eh, y le hace preguntas. Philip está en el piano intentando tocar. De hecho, toca bastante fuerte y no deja este, hablar a Rupert de alguna manera. Y Rupert le dice que no le, eh, no le gusta, más bien que le intriga mucho cuando la gente no responde a las preguntas porque le está haciendo una pregunta. Eh. Y después de eso no me acuerdo qué sucede exactamente, pero o sea, sé que es un diálogo que igual ahí es como de... Igual, Rupert te sigue sospechando.
0: Claro, es simplemente levantar más, más sospechas más y más dudas. Sí, y Rupert diciéndole, me, me he dado cuenta, es la segunda vez que me mientes, me mentiste con lo de la historia de la gallina porque yo estuve ahí, conozco la historia de la gallina y acabas de mentir otra vez diciendo que no hay nada, que no hay nada extraño. Entonces, de nuevo, es Hitchcock jugando un poquito contigo y, y preguntando qué tanto de esto estás interpretando tú y qué tanto está inter, interpretando Rupert en realidad. Uh -huh. Y después, <ríe> justo lo que decían de no escondamos la soga Ah, pues Brandon llega
1: con los libros que le van a dar al papá de David Exacto este, Así como en plain sight Y hay un close up a los libros eh, Amarrados con la uh -huh. cuerda eh, Para que lo veas y, y te quede clarísimo Rupert se da cuenta de, de esto Y uh -huh. es otra vez como de mm, Ok, ok, mm,
0: que interesante Así como... Mm. Y por ese momento ya termina la. o, o empieza a terminar la, la fiesta y los invitados ya se están. ya, ya se están yendo. Y entonces vemos una, una. Esta es mi parte favorita de toda la película. Como la señora Wilson empieza a levantar todos los platos, todas las velas, todos los manteles del baúl donde está el cuerpo de, de David.
1: Nuevamente la conversación está sucediendo Exacto. a nuestra derecha y no estamos viendo a la gente, sino que estamos viendo a, a Miss Wilson ir y venir con todas las cosas y como la, la parte de las botellas de champán en, en la fiesta en, en Notorious uh -huh. así es como o sea, que, que de pronto faltaban menos 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 así lo hace pero en un plano de secuencia lo, simplemente lo deja correr así la señora uh -huh. está yendo viniendo y de pronto parece que ya va a abrir el baúl Rupert le dice ah, para meter los libros y Rupert le dice ah no déjame ayudarte no con eso y está a dos de levantarlo y en eso llega Brandon así como ah no no este no no te preocupes no esto, esto, todo está bien este y mañana lo lo hacemos no uh -huh. y así y de nuevo Rupert es como de por, O nada sea, más voy a guardar unos libros, claro. pero y pues hay más sospechas, ¿no? De nuevo qué tan qué tanto está jugando Hitchcock con nosotros, no sé, yo ya
0: no sé en qué punto dejó de jugar conmigo y en qué parte <risa> era real, o sea ya ya de, porfa. Para, para este momento ya los, los invitados sospechan que que David está desaparecido y ya está generando alarma, entonces es cuando se van los invitados uh -huh. y Brandon y Philip se sienten ya victoriosos
1: porque sí justo. Y eh, hay, hay, Pero, eh, la parte en la que ya es muy claro uh -huh. que Rupert sabe qué onda es cuando les están dando los sombreros, Miss Wilson les está dando los sombreros. Uh -huh. Y este a Rupert le da el suyo, se lo pone y es como, "Ah, no, este no es el mío." "Ah, no, no es el tuyo." Jaja. Este, creo que cuando se lo quita, ve adentro del sombrero y la cámara hace un close up a eso justamente ¿Sí? y ve las iniciales de David. O sea, es bueno, de H, si no me equivoco, de algo por el estilo. No importa. Eh, de K. David Kentley se llama. Ándale, justamente. Entonces, ahí es cuando dices, no, ya, ahora sí, ya sabe. O sea, ya, 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 por favor. Porque si no, pues, ¿qué hace un sombrero? ¿Qué hace un sombrero con las iniciales de K ahí en el, en el este closet, no? Entonces, ok, agarra su, su sombrero, se va, dice, dice que todo bien. Y justamente Brandon y Philip se sienten victoriosos. Aún así, Philip sigue medio edgy porque uno, ha bebido. Uh -huh. Y dos, pues, acaba de pasar todo lo que acaba de pasar. Y, y toca... La parte siguiente del plan Que pues, ya es llevarse el cuerpo a, a un río Me parece que lo van a aventar
0: uh -huh. Exactamente pues, Sorpresa, sorpresa eh, Rupert se va Ellos se sienten victoriosos Lo acaba de decir Poncho Pero de pronto Tocan la puerta otra vez Y se uh -huh. dan cuenta que es Rupert Y aquí es donde ya incluso Brandon ya se pone nervioso Philip ya está O sea, pero que se muere O sea, ese hombre No sí, sé no. cómo no se murió ahí De un infarto Sí, sí, sí pero, pero Brandon, ahí es cuando se pone se nervioso. Aquí ya no hay demasiados elementos de, de Hitchcock, que es meramente contar todo lo, lo que pasó, que Rupert empieza a hilar todas las cosas. Pero de, a, lo, a lo que me quiero saltar es cuando debaten de nuevo esta idea de que, el, de que el asesinato es un privilegio para algunos. Me acuerdo mucho que... O sea,
1: creo que hay un momento en el que a Rupert le cae el 20 de todo lo que sucedió. Uh -huh. este Y se sienta así como abatido. sí. Y es, de, o sea, ¿tú usaste un concepto que yo tenía y le diste un significado completamente diferente, lo torciste, no, ¿Sí? no, no estoy seguro qué es lo que dice, pero es te da a entender eso, o sea, que él medio se refería a eso, pero no iba por ahí, o sea, o sea como lo, lo
0: malinterpretaron totalmente. Pero le cae el, le cae el 20, entonces, eh, la, los, la, el problema con esa, con esa teoría, que entonces justamente, ¿quién está haciendo ese juicio? ¿Quién uh -huh. tiene el derecho a hacer ese juicio? ¿Quién le dio a esa persona el derecho a hacer el juicio de quién puede matar y quién no? ¿Y a quién puedes matar y a quién no? Entonces, justamente Hitchcock es, es Hitchcock diciéndote todas las vidas son valiosas. Todo, nadie tiene el derecho de juzgar a nadie y nadie es superior a nadie. Uh
1: -huh. hay, hay una parte justo después de, de, esa, de esa conversación en la que... O antes, no estoy seguro. Eh, en la que Rupert le pregunta: No, Brandon le pregunta a Rupert cómo haría ah, claro. un asesinato si es que hubiera habido uno. Y él empieza a describirlo. Y justamente la cámara sigue: El bueno, Uf. primero haría esto. Y la cámara te eh, enseña es, ese objeto, ¿no? Después haría esto. Y la cámara te lleva eso Pero no está sucediendo nada Simplemente nos están llevando por objetos Como un sillón, una mesa un, este, Una puerta, el pasillo Pero nosotros hacemos el resto Es parte de uh -huh. lo que de lo, de, de la jugada de Hitchcock De que Tú llenes los huecos que hagan
0: falta. Y aquí es donde llegamos a esta parte en la que Brandon consigue lo que quiere, que Rupert se dé cuenta para que él, ah, para que él elogie el intelecto, el intelecto de Brandon le diga ah, oh, qué increíble acabas de, qué increíble diseñaste este homicidio y demás, pero le sale todo al contrario. Él cre Brandon creía que Rupert iba a entender porque él era el de la teoría, uh -huh. pero no es así, Rupert se da cuenta de, lo, de los problemas con eso. Uh -huh. Y justo lo que
1: decía hace rato de, le, Tomaste lo que yo de, sí. dije Y le, le, lo distorsionaste, le diste un significado Completamente diferente Y después de eso, ya que abre el baúl Rupert y ve que sí está ahí Y todo el rollo este, De alguna manera los quiere entregar Agarra la pistola que le había quitado A, a Philip, si no me equivoco Brandon, la había Ah, no, sí, a Philip, tienes razón Philip la había tenido porque se puso Edgy de nuevo porque estaba ebrio y demás Y la sacó y lo amenazó y demás este, saca la pistola por la ventana Suelta tres tiros Y este Las luces del Ya, ya obviamente ya es de noche Vemos como hay luces afuera de la ventana uh -huh. Hay gritos, hay ruidos Hay patrullas, la gente diciendo ¡Ay! Hubo disparos, no sé qué, no sé qué De nuevo, lo del sonido es la primera vez que Hitchcock Hace algo tan en esa onda Como a lo lejos grabar sonidos Y él quería que esos sonidos Se escucharan a lo lejos, que fuera una reverberación sí. Natural entonces justamente lo hizo, con, los grabó con esa intención y, y suena muy real, sí. suena realmente, para la época es increíble lo que lograron con, con esos sonidos. Y así es como cierra la, la, la película, del como sort of close up de la pistola y de este, eh, Rupert sacando los tiros, nada más nos echamos para atrás y vemos como todos se resignan de alguna manera Brandon agarra su, su este, bebida y sigue tomando mm -hmm. se sirve y sigue tomando Philip se sienta en el piano así como dándonos a entender de esto que tenía, pues ya no lo voy a tener nunca más, y Rupert pues así como de, que acabo de hacer o sea, sí hice lo correcto, pero pues a qué costo ¿no?
0: claro y así termina la película así termina Rope, una de las grandes producciones de, de Hitchcock emblemática en su filmografía Correcto. Lo agregamos a la ventana indiscreta Es correcto Perdón que nos explayemos tanto en, <ríe> en, en esta película En <ríe> to Rope Todo bien, sé que, sé que a ti te encanta Rope Entonces que quería que quería que nos enfocáramos un poquito bastante Rope Porque sé que te gustó mucho Ok, gracias, <risa> qué bueno <risa> Todo bien, todo bien Entonces, llegamos a la ventana indis indiscreta Y lo primero que vemos inmediatamente Es una vista a la calle, edificios a través de una ventana Las cortinas se van abriendo como si Hitchcock Estuviera abriendo el telón una vez más Pero
1: de manera diferente, ¿no? Según yo, estas se, se abrían hacia arriba sí. Las otras se abrían de manera horizontal Entonces sí. dentro de lo mismo es diferente Y eso también me, me agrada sí. Que esté innovando en, o renovándose en cada
0: película Exactamente, dentro de las calles Estaremos viendo un gato y terminando, <ríe> pájaros. Uh -huh. eh, en esta ocasión creo que son palomas.
1: Ay, no sé. Me tenemos? acuerdo que hay un hay una avechucha, o sea, no, no sé qué tipo de ave, pero en una jaulita, ah, sí. en una de las ventanas. Pero sí, este, son el gatos y aves que son eh, parte recurrente de su filmografía. Evidentemente la segunda, las aves, eh,
0: por una película
1: más adelante. ¿verdad?
0: Bueno, y no solamente eso. Los, los pájaros, por supuesto, como lo bien lo dijiste, tiene una película que se llama Los pájaros. Pero además uh -huh. es una es un animal bien recurrente en su filmografía. Lo vamos a ver en un par más, este este que, que vamos a analizar en un par de, se, en un par de semanas. Uh -huh. eh, pero precisamente los agarraba porque son depredadores. ¿Y dónde están precisamente los pájaros en esta película, Poncho?
1: Eh... Yo me acuerdo del, del enjaulado, pero oh, no bueno. sé si los demás.
0: Hay unos, hay unos pájaros en el techo del, del departamento del asesino.
1: Ah. Oh. Uh -huh. Ni me fijé, eso eso no lo he notado, lo voy a volver a ver. Porque no lo había notado.
0: Muy bien, perfecto. Un, ahora tengo que escuchar por... este
1: podcast para volver a ver esta película
0: <ríe> Muy bien, muy bien, Justa, justamente. Vemos entonces a Jimmy Stewart.
1: Otro, eh, bueno el actor recurrente que ya habíamos visto en Rope y que pues, todavía vamos a ver en otras películas más adelante.
0: Uh -huh, justa justamente este, nos da a entender luego, luego, luego que es un... que tiene una pierna rota, entonces no se puede mover de una silla de ruedas en la que está. Lo único que tiene para entretenerse es ver a través de la ventana. Y de
1: hecho también te da a entender que es fotógrafo porque Exacto. tiene una cámara destruida eh, hecha pedazos uh -huh. en, encima de su mesa y varias fotos. Entonces lo que ahí lo vacilando, ves el, el yeso Ves la cámara y es como que okay, sí. igual y algo le pasó que este, mientras tomaba fotos, ¿no? Y en efecto, después te lo confirman en una llamada, que no es exposición necesariamente, porque tú ya lo sabes. Tú ya sabes, o ya lo estás intuyendo de alguna manera. Entonces, de nuevo es esto de Hitchcock dejándote pensar, dejándote eh, que tú te des cuenta de las cosas y no necesariamente te las pone en tu cara. exacto eso me, me fascina también, es, es lo que decíamos, él es muy visual, porque venía de la... De, de cine mudo, entonces sigue aprovechando al máximo este recurso.
0: Esta es una película que puedes considerar la mayor expresión del boyerismo que, que tuvo que tuvo. Hitler. Boyerismo la película, totalmente. Sí, míos, es, es, es alguien viendo a través de una ventana, diciendo sus ideas y generando cierto placer en ver a sus vecinos. Uh -huh. A través de una ventana como es boyerismo a la película sí 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 oh, totalmente pero pero aún así
1: es muy eh, sí y ya lo habíamos este, visto en, en otras este, películas antes y uh -huh. seguramente no sé las vamos a ver después cool, como no. este eh, es interesante ver los mundos que se desarrollan alrededor de él y justo claro. lo que decías de, de qué es lo que sucede en su cabeza en cada mundo claro. y también la, la parte visual, o sea, te, deja, te da a entender qué es lo que sucede en cada uno de estos departamentos, no solamente en el enfoque principal que ahorita hablaremos, sino en los demás cómo van progresando a través de la, de la historia y eso también este, me parece muy muy enriquecedor sobre todo.
0: Ok, perfecto es, es ¿Mencionaste
1: hace rato ah, la llamada? Dime, dime, dime este, Sí, antes de es que justo en esa toma inicial eh, los sonidos, de nuevo, todavía no, no voy a hacer como mucho énfasis en algunos, uh -huh. porque sí hay muy específicos, pero eh, nuevamente son los sonidos de cuando alguien está gritando se escucha a lo lejos, cuando uh -huh. está el pájaro se escucha el pájaro, pero también a lo lejos, o sea, es un diseño de sonido muy bien hecho que para la época de nuevo era una cosa impresionante. Hitchcock, a pesar de que era de alguna manera... Um, es que no, no es clásico de nuevo, este, pero se apegaba mucho a sus raíces. Ajá. No le decía que no a las innovaciones tecnológicas, al, a implementar cosas, siempre y cuando le la historia se viera beneficiada, se viera enriquecida. Claro. Y eso es algo que mucha gente hoy en día no entiende en cine comercial, en cine grande. O sea que hay cosas que no necesitas hacer porque no enriquecen a la historia. Y en este caso, Hitchcock lo hace para enriquecer a la historia. Para, para incluso tiene cosas muy sutiles de las que ahorita vamos a hablar que son increíbles y que realmente le dan
0: un extra a la historia claro, grandes puntos hay que estás que, que, que estás tocando por ahí y en la llamada que tiene con su jefe él habla del aburrimiento, que está muy aburrido y que no tiene nada, y que, no tiene nada que hacer esto va a ser un elemento importante a lo largo de la película Uh -huh. y, justo eh, el aburrimiento ligado con el hartazgo O sea, como de Eso. ya, güey, por favor,
1: sáquenme de aquí, por favor De hecho, él le pide al jefe así de, oye, sácame a donde sea, ¿no? Sácame a tomar foto. no, güey, tienes este, la pierna rota, no friegues Sí Este Y este hartazgo, ¿qué es lo que hace también con nuestras mentes? Como nuevamente, como en Rope y en otras películas Hitchcock juega con eh, nuestra mente, con lo que pensamos Y con el suspenso que está uh -huh. sucediendo en, 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 en la película Claro
0: Claro. Eh, unos minutos después llega Estela, que es la, la enfermera que está cuidando ahorita de, de Jeff, que es nuestro personaje principal. Y ahí es la que funge como esta figura materna en la en la vida de Jeff, entrometida, tratando de, de estar, o sea, man, medio mandona con, con Jeff y que le habla le habla acerca de, de que quiere que se case con, con Lisa, que es la novia de Jeff.
1: Y también, igual que en otras, o sea, lo que decía, no es que sean ignorantes, pero vamos, no es una forma de pensar muy común, porque de nueva cuenta dice así, yo presiento el peligro, ah ¿cómo lo presientes? Dice una cosa este, aberrante, ¿no? Una, una cosa maravillosa, pero eh, de nuevo no es como algo probado, algo pero, algo científico, algo tangible, algo este, con hechos, mm -hmm. solo, you ¿no? Know, algo externo, no sé. Entonces, de nuevo comparte esta... Eh, esta, otra, esta característica con
0: otras claro, madres Claro, justamente Jeff le dice que no está listo para casarse O él no se siente listo para casarse Y entonces empiezan a discutir un poquito de cómo Los tiempos han, cambi han cambiado y cómo antes La gente se casaba y cómo era diferente Los tiempos. Hitchcock está hablando un poquito acerca de Ahora, de nuevo los, lo, El cambio de los, de los tiempos Que es una idea con la que jugó muchísimo en Shadow of a Doubt
1: uh -huh, Y de alguna manera La presentó en, en, en Rope. Ah, sí, no Sí, un poquito. Este... Y eh, eh, da a entender eh, Le da un mood muy ligero a la, a la película Este principio es muy Tranquilo, es muy casual Muy del día a día, por así decirlo uh -huh. no como Bueno, día a día dentro de lo que cabe De una persona que está encerrada en su departamento Sin poder este, moverse porque uh -huh. tiene la pierna rota
0: y, empieza, y lo empezamos a ver En su pequeña rutina de Empezar a ver a los vecinos Y empezar a él mismo está sospechando de cosas que pueden ser completamente naturales y completamente normales. Él las empieza a ver raras y ahí es donde empieza, donde nos damos cuenta que el aburrimiento y el hartazgo está empezando a tener una, está empezando a jugar un poquito con la mente de Jeff. Fíjense cómo en,
1: en se fija, se empieza a fijar mucho en un departamento que parece que un eh, señor eh, está peleando con su mujer, aunque uh -huh. como que la mujer no lo valora. Eh, eso es lo que parece, ¿no? Mientras se pelean, mientras están estas peleas, este, que van a ser el enfoque de, de, de la película, hay sonidos de, como, por ejemplo, patrullas, este, sonidos de, creo que eran perros ladrando, o sea, son sonidos molestos, es ruido, a fin de cuentas. Uh -huh. eh, eso, le, eso apoya mucho el, 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 lo que estás viendo, lo que estás viendo de la pelea, no sé qué. Porque no te deja, a fin de cuentas, el sonido te, también te, te puede hacer bolita, te puede dar a entender que algo no está bien. Y sin salir de los sonidos ambientales, de las patrullas y demás, Hitchcock te está poniendo un subtexto también, te está apoyando lo que estás viendo tú en pantalla. Contrario a lo que vendría después, eh, más adelante en la película. Ahorita llegaremos a eso. Pero me pareció un punto este, interesante Super que interesante. no me había dado cuenta en la primera y de pronto es como de si sí, es cierto. Súper
0: importante. Uh -huh. Muy bien. Justamente vemos entonces llegar a Lisa, que es la, la novia o la pareja de Jeff en ese en ese momento, la interpreta Grace Kelly, que es, este bueno, pues es Grace Kelly, es una de las de las rubias que es un elemento importantísimo de Hitchcock que creo que no habíamos hablado y me sorprende. Sí, sí
1: hemos hablado de, sí estoy, ah, okay. o sea,
0: sí, estoy seguro que las hemos mencionado. Super. Grace Kelly, una rubia, no solamente importantísima en la carrera de Hitchcock, sino en, en general en Hollywood, es de las rubias más emblemáticas de la historia de Hollywood.
1: Es correcto. Sí, sí, sí. O sea, este... To Catch a Thief. Uh -huh. este, obviamente, Rear Window. Uh -huh. High Society. Este... Todo. Todo es lo, lo que Todo
0: lo que ha hecho. Todo lo que ha hecho Grace Kelly en la, en la historia. Pero bueno... Eh, por la ventana este, Estamos viendo entonces Mientras están tomando vino Se pueden cenar y demás Mientras ah, están tomando vino Dímelo De nuevo Ventana O sea Ventana a la película sí, <ríe> sí, Simoyerismo la
1: película Y ventana a la
0: película La película se llama Ventana Ventana sí, y discreta sí sí. Sí, sí sí, sí, O sea Esto Esta es la, una de las máximas expresiones De los elementos recurrentes De Hitchcock Están aquí Meramente O sea Por naturaleza En esta película Sí vemos no entonces él... no, perdón no, no entiendo cómo
1: no era su película favorita,
0: o sea, que era Shadow, pero bueno. Bueno, él, él, él tampoco decía que era Shadow, este, ah, eh, que, que, sí. que por alguna razón la gente entiende que es Shadow, pero que no no, no era Shadow. No estoy seguro cuál haya, cuál haya sido entonces, porque yo también tenía la idea de que era Shadow.
1: Mm, okay.
0: Sí, pero en una entrevista él dijo que no, entonces voy a, voy a buscar decírate. un poquito más a fondo. Hitchcock. Sí, Alfred, come on.
1: El favor. Sí, come on, man. Échanos la mano, no sí, seas Échanos así, la guy. mano,
0: sí. <ríe> Queremos analizarte bien, no seas así. Entonces, este, Lisa habla de cómo, de cómo este, podrían casarse y el futuro que pueden tener. Y Entonces queda claro, obviamente, que Jeff no quiere casarse, pero Lisa sí. Entonces, hay una pequeña, hay, hay problemas ahí entre ellos, entre esa, en, esa, en esa relación de pareja. Bobemas, es correcto. Sí. Este. Eh, justo parte del parte del problema que tiene Jeff es que es que Grace Kelly bueno que, que Lisa es demasiado perfecta para para él y que y justamente sí. hablan de que él tiene una vida él puede llegar a tener una vida muy difícil porque es un fotógrafo que viaja por el mundo y que a veces tiene que comer no puede comer tres veces al día y demás y que Lisa no se va a poder adaptar a esta esta vida porque ella es demasiado perfecta y ella tiene esta vida como de, de influencer o socialité y demás entonces influencer en los 50. Sí, socialité sí, me más bien sí. sí sí sí
1: no no me, me gustó me gustó por eso. De alguna manera viene siendo similar Y, es, y también, o sea, para dejar ya más claro El más claro no podría ser al final Cuando ya están comiendo y es como de Ay, Bueno, ya te voy a hacer de cenar no eh, me, me acuerdo mucho que Dice, que ¿No te gustó la cena? No, 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 todo lo contrario. ¡Está perfecta! sí mm. Digo, no lo exagera tanto, pero es como... O sea, hay, ¿qué más quieres? Hasta la cena es perfecta. Pues. Sí, o
0: sea. exactamente. Es perfecta, como todo sí. es perfecto contigo. Sí, sí, sí. Básicamente es de, esa, de, de esa manera. Eh, Lisa, después de que se después de que pelean, se va enojada y se queda Jeff solo en el, en el departamento. Y es cuando escucha el grito de una mujer, igual a como lo, como lo escuchamos el grito de David al principio de Rope, y un cristal rompiéndose. Y justo esa
1: noche empieza a llover Vemos uh -huh. un hombre misterioso con un portafolio En el departamento que les decía justamente que están peleando estas personas uh -huh. Y lo de los ruidos Ese hombre se va con su portafolio metálico Y este, pasa más tiempo Y me encanta cómo Hitchcock hace ver el paso del tiempo tan sencillo O sea, con un reloj, con un eh, corte a negro y luego volvemos, etc. El reloj nuevamente es un elemento recurrente, sí. esa parte me, me gusta mucho y vemos al hombre a regresar, entra al departamento y demás. Este hombre parece ser un señor que discutió con su esposa en la tarde, porque justo lo está viendo este, este Jeff, uh -huh. vuelve a salir del departamento una vez más y Jeff empieza a hacerse sus ideas de... Ah, okay, ¿qué pasando? Algo está
0: raro aquí. Sí, sí, sí. Porque ya no está la esposa, además.
1: Es correcto. Y ahora el, el dude estaba, pues justo lo del portafolio, ¿no? Y, y de pronto empieza también a cambiar algunas cosillas en el departamento, uh -huh. recibe llamadas, este... De larga distancia, además. De larga distancia, sí. Me encanta que se fija, o sea, eh, eh, tiene los binoculares, que uno diría, ¿no? sus binoculares, y obviamente tiene su, su, su lente para poder, este... Eh, enfocar mucho más lejos que los binoculares y ve en la marcación del teléfono, ah, es de larga distancia,
0: mm -hmm.
1: o sea, es bollerismo A la película, maldito boyerismo
0: sea. A la película, justo. O sea, ¿qué más quiere? Bueno, ya es que me encanta, no, no sé. En la, en la mañana entonces llega Estela y Jeff le empieza a contar estas historias o estas sospechas que tiene. Y Estela luego, luego se lo toma como juego y, pues, y le dice, ah, pues sí, seguro se llevó a la esposa en ese maletín y las joyas las está llevando aquí. Seguro la enterró aquí y acá. Y Jeff se lo toma en serio. Uh -huh. Empieza a generar más, este, más sospechas en él. Y vemos entonces como un perrito empieza a olfatear justamente unas rosas que están por ahí. Y a Jeff uh -huh. le llama mucho la atención esto.
1: Y De hecho, creo que antes ya habíamos visto o en ese momento... este Uh, al señor que está cuidando las rosas, o estaba como ah, claro. haciendo algo en el jardín, y le dice al perro: Llegale, fuera, y se va, ¿no? Uh -huh. Y luego, luego el perro vuelve a olfatear las rosas, y, y este, y, y pues nada, nada más se queda ahí, ¿no? Pero ves al perro que te cuentan la historia del perro, de alguna manera. Ves del claro. departamento en el que viene, este, en el que vive, junto con sus dueños, este, cómo lo bajan, cómo va, viene, y tú dices, Ah, pues el perro, ¿no? Qué
0: chistoso, el perro. Ahorita dices que chistoso el perro Ahorita dices que chistoso el perro Al rato no vas a decir que chistoso el perro, ¿verdad? <risa> no <risa> En la noche regresa, regresa Lisa a la, al, al departamento con, este, con, este, con Jeff eh, Y le cuenta también a Lisa la, las sospechas Lisa tampoco se lo toma demasiado este, en serio este, Y para este momento justamente es cuando yo me empecé a, pre a preguntar ¿Qué tanto es la cabeza de Jeff jugándole trucos? ¿Y qué tanto de eso estamos nosotros también formando parte y siendo como Estela en este en, en, en esta película y queriendo como jugar un poquito? Así como, ándale, a ver, sí, sí, cuéntame más, ¿no? Y, y sí. sí te empiezas a meter, obviamente, claro. y dices, a ver, sí, está interesante, pero no friegues, o sea, ¿cómo crees? Claro, exa exactamente, Lisa no le cree hasta que de pronto ven al vecino regresar con un baúl atado por una soga, como el Rope.
1: Ajá. Uh -huh. Y, y de hecho también... Y es un baulote, además. Sí, este, está grande. Es grandecito. Sí, sí, y, sí. y también ya lo habíamos visto con un pues, machete o cuchillote o algo por el estilo. De hecho, son dos. este Y los envolvía en periódico. Uh -huh. y, tú dices, ah, pues, ¿cu y, y de hecho le, le dicen... Este, ¿Que tú no tuviste un, en algún punto, que tú no tuviste un cuchillo o un, este, algo en tu casa? Sí, ¿y para qué lo usaste? Pues para hacer cosas normales. Ah, 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 O sea, todos tenemos un cuchillo así. Bueno, no sé si así iba, pero todos tenemos un cuchillo así. Deja de hacerte ideas. Y tú dices, como espectador, ah, pues sí, puede ser, ¿no? Y, y de nuevo, te, como que te balancea entre lo que Jeff piensa y entre lo que la realidad dice y demás.
0: Justamente eso, a eso iba. Jeff, eh, el, al día siguiente, le llama a su amigo policía, que es este se me fue su nombre. Este, y le dice, oye, tengo que, tienes que investigar esto Porque pasó esto y el vecino Y se llevó su baúl y no sé qué Y el policía le dice, a ver, no, espérate ¿Es el, eh, ¿qué, ¿Qué quieres, el nombre o el apellido? Porque el, se llama Tom y se apellida Doyle Tom Doyle, Doyle el señor sí, Que Doyle. le dicen
1: Doyle, que también es como nombre, ¿no? En realidad,
0: no apellido, pero pues lo sí, que vas a ver. Pero pues bueno, ¿qué le, vamos sí. a, ¿qué, le, ¿qué le vamos a hacer? Le dice, oye, fíjate que no sé qué, que el asesinato y mi vecino y Tom Doyle es la voz de la razón en esta película. Y es la que a nosotros como audiencia nos, nos mantiene tranquilos y nos dice: No, si sí es cierto. O sea, igual y Jeff está muy paranoico. Uh -huh. Y justo es lo que balancea. Porque si
1: no, de alguna manera, cuando ves a Jeff eh, haciendo todo esto. Como que te pones de su lado, es como, sí, sí, sí está sí, está sospechoso. Y de pronto llega el otro, y es como, ah, no, ya no, no está tan tiene sospechoso. Razón, no, 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 y luego Jeff nervioso. empieza a escarbar algo más. Y, no, sí, 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 sí. Y de pronto Doyle otra
0: vez, ah, no, ok. Sí, exa <risa> eh, exactamente. Y justo para ese momento, o sea, tú estás, o sea, tú ya lo sabes, la película ya lo sabe que Jeff está convencido de que hay un asesinato y él quiere que haya un asesinato. Entonces, todo lo que está pasando y toda la evidencia que Doyle le está dando, él la está ajustando. ...para que se ajuste a su historia... ...o le está interpretando para que se ajuste a su historia... ...mucho como la posverdad o cosas que podemos... ...de las que podemos hablar en este momento... ...de eh, temas muy actuales... ...bueno, no, no vamos a, a hacer mucho, mucho énfasis en eso... vemos sí, como no, el perro ahora... ...cerca de las flores ahora trata de escarbar algo... Uh -huh. ...que está enterrado en la tierra de las flores... ...y precisamente al, al vecino a Thorwald... ...que es el, el nombre del vecino... No le guste eso y espanta al perro de ahí Para que no siga escarbando uh -huh. Justo, a veces me adelanto Como
1: que, pi no, veo, creo
0: que pienso la película En cachos y todos están mezclados No sé, creo que yo más bien, este, más bien Me fui a algo que debíamos mencionar un poquito antes Pero ya vámonos este, después Porque vemos ahora a Lisa regresar Con un vestido verde sí, ¿Por qué veo vestido verde en mayúsculas? Aquí? Porque es muy importante, los vestidos verdes son muy importantes En la filmografía de Hitchcock, ya lo verás
1: Ok, sí, porque el único vestido que he visto de color era el de, se me olvidó su nombre, la, la chica de Rope, uh -huh. pero este... ¿Cómo se llama esta mujer? Ah, no me acuerdo? me acuerdo. Janet. ¿Dónde está? Janet, sí, sí, Janet Walker, claro. Este... y creo que era rojo, si no me equivoco, creo o bueno, ¿Como
0: naranja? No sé, bueno, no pero entiendo.
1: no era verde, o sea, el punto es que no era verde, sí, y este... Y justo no tengo idea de qué se refiere a esto del vestido verde, pero ok, va, lo tomo. <risa> ya, lo, ya, ya lo verás, pues es muy importante. Los vestidos verdes.
0: Ok, sí, no, o sea, no, no, no los vestidos verdes, los vestidos verdes, sí. Exactamente. <risa> okay. Okay. este Doyle regresa a, a la casa y le empieza a soltar más evidencia y le dice: No, pues le mandó ese baúl a su esposa que lo recibió en Londres, me parece, o donde haya sido y no sé qué, y no sé qué. Y tú dices, como espectador, pues sí, es cierto, o sea, todo, todo tiene sentido. Tiene sentido. Ajá. Uh -huh.
1: uh -huh. Y ya Jeff, estás loco, güey. Ya vete a dormir, porfa.
0: Sí, 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 ya siéntese,
1: señor. <ríe> tal cual, ya siéntese, tío, porfa.
0: <ríe> pues estás sentado toda la película, pero está bien. <ríe> ya parece, y vayas a caminar, <ríe> este Justamente, este pero luego en la noche vamos a escuchar otro grito de una, de una mujer.
1: Así es. Un seguido de, de, de la atrocidad. <ríe> Eh, pues sí, justamente se, se dan cuenta que el perro está muerto cerca de las flores el, el de, Las flores de Thornwald eh, La mujer que gritó es la, la dueña del perro Y le da un discurso bien interesante a los vecinos Y por primera vez la cámara sale del, del departamento uh -huh. y se enfoca en eh, Más de cerca o invade un poquito más a los otros vecinos uh -huh. Nuevamente la, la parte del sonido muy bien hecha con ese espacio eh, ...apropiado y en cada una de las de, de los planos. Pero además, ¿cómo, nos, cómo, ¿cómo nosotros invadimos esa privacidad de alguna manera? O más la privacidad de los sí. vecinos. Aunque siento que no, no es tan invasivo, tan, tan transgresor, por así decirlo... ...que, lo que, que las veces que, que lo hacemos con Jeff. Y algo que me gusta de la cinematografía de esta película... ...y que es donde ya empieza, empezamos a ver... Lo que se le llama el, el, el montaje de Hitchcock con uh -huh. bueno, estos elementos es... Como si Jeff voltea a un lado, la cámara lo que sigue... O sea, vemos cómo voltea y la cámara lo siguiente se enfoca a eso. Luego Jeff voltea a otro lado y la cámara va a eso. Eso siento que es súper transgresor y súper invasivo. Y es parte del montaje de Hitchcock. Obviamente lo haría de diferentes maneras en, en, en otras películas. Pero eh, me, eh, me gusta que también en esta parte de... El discurso los vemos de un ángulo diferente, de una perspectiva diferente.
0: Grandes aportaciones ahí. Grandes aportaciones. Gracias. <risa> <risa> yo es que, no sé qué vas a decir. Gracias. ¿No? ¿Sí? Eh, no, me sí, quedo eso... con el aplauso del respetable. <risa> Muy bien, después de, de, de un ratito, Jeff se da cuenta. Jeff saca una foto que había tomado de, la, de, de su patio y se da cuenta que las flores, en vez de crecer, se encogieron.
1: Eso es. es yo, no,
0: no me vengan con cosas. ¿Qué yo qué? no vi nada. ¿Cómo no? O sea, ¿no lo viste? Las las que estaban hasta la esquina. Claro que estaban ahí. No, no bueno, no, te juro que yo sí de, güey, ¿es, es en serio, neta. <risa> te lo juro, te lo juro que sí. No, no sé,
1: yo sí de eso, eso me, me jaló más al lado de, ¿Estás, estás paranoico. No no no, no está pasando. Y lo peor es que las tres los tres lo vieron. Pensé que el paranoico era yo. Creo no que sé. el paranoico Pero... eres tú. Y sí, Es correcto. Pues sí, yo ya, también me lo voy vi. a checar. Sí, no, perdón,
0: lo siento Justamente entonces las, las flores se cogieron y dicen okay, entonces si se encogieron es porque tuvo que enterrar algo ahí Tuvo que recortar las flores ahí entonces dijeron, bueno, a fuerza acaba de enterrar a, a, Enterró a su esposa ahí en las flores, por supuesto Uh -huh. y, entonces dicen, y entonces Lisa y Estela dicen No manches, vamos a desenterrar No, espérate, espérate Thorwald está ahí Se va a dar cuenta que están desenterrando sus flores Espérame tantito Y Jeff le habla por teléfono a Thorwald Y le, y le dice Nos vamos Primero lo a... busca la sección amarilla, el maldito ah, claro, lo busca en la sección amarilla Le marca y le dice Sé lo que hiciste Te veo en un bar en este, en este momento Y entonces vemos cómo Thorwald se va de su departamento Y ahí es donde Lisa y Estela se van Y empiezan a desenterrar las flores ¿Y qué encontramos desenterrado, Poncho? Nada, absolutamente nada. Aire, tierra, pero no huesos ni nada por el estilo. Exactamente, y entonces a Alicia se le ocurre de, de. Dice, ok, no enterré en nada, pues me meto al departamento ALB. <risa> sí, no, o sea, el, el, el maniático era Jeff, el paranoico, y de pronto es como, no, mujer, espérate, ¿no? ¿Qué
1: estás haciendo? Y, y tal cual, o sea, pero ALB, o sea, pero de cero así, en, en nada. <risa> sí, 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 un, un Ferrari, un Tesla, la, 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 la niña, ¿eh?
0: Sí, durísimo. Y se mete al departamento de Thorwald.
1: Sí, y y, y tal, tal cual, se esca escala, una es escala una escalera Bueno, se sube por una escalera uh -huh. Pero de las de emergencia, como de las de fuego, ya saben uh -huh. este Que son súper comunes en, allá en Estados Unidos este Se mete y no encuentra nada o sea, Ve la bolsita que era donde se supone que tenía joyería de la, de la señora Porque decían que no se podía ir sin su anillo de bodas uh -huh. la, la, la señora, la esposa de o disque esposa de este hombre claro. Entonces ve la bolsa y no hay nada y de pronto se pone a buscar y demás y encuentra algo pero en eso pum llega Thornwald no y o sea sí justo ves la expresión de de, de Jeff eh, como sufriéndola realmente así de, te güey te va a agarrar te va a agarrar te va a agarrar y ves este como el hombre eh, bueno Thornwald va pasando del primer cuarto parece que no encontró nada y de pronto es como ay güey algo no está algo está raro no algo no está como lo dejé uh -huh. este entonces sigue hasta el último cuarto y de pronto ve a, a, a Lisa. Lisa, sí, sí, bueno, sí, ¿no? sí, sí. Ok. Y ahí es cuando justo empieza como a forcejar y de qué haces aquí. Bueno, ah, no, yo, yo venía de visita, no, me perdí. Este. No, no, yo, yo no quería estar aquí, ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? <ríe> ¿Quién soy yo? Bueno? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? Ay, qué filosófico, me voy, bye. Y no, el, el Thornwald no la deja ir. Eh, empiezan a forcejar. De nuevo, sonido. ¿Qué es lo que está sonando de fondo en esta parte, doctor? ¿Se acuerda? No me acuerdo. Una canción que compuso uno de los vecinos, este, mm. que ya empezaba... Vemos la historia de este vecino, me gusta mucho. Vemos la historia del vecino que empieza como un pianista frustrado. De hecho, ahí está el cameo de Hitchcock en esa película. Ah, es claro. como el papá o el tío, no sé, porque está arreglando el reloj. Él es un músico frustrado y poco a poco empieza a progresar su historia. Empieza a escribir y demás. Y creo que es en este punto cuando ya está componiendo con una banda completa y la canción se llama Lisa... Pero oh, oh. es muy, es muy eh, contrario a lo que estamos viendo, la parte de, de, del sufrimiento de Jeff y del forcejeo, a lo que estamos escuchando. Porque yeah. lo que estamos escuchando es una canción... Eh, es, 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 es muy... No, no romántica, pero es muy tranquila. Es, es piano con, acompañado de, de, de una banda, pero es música muy tranquila. Yeah. Entonces, crea esta sensación de aún más peligro. O sea, si nos pusieran una música estilo Jaws, estilo tiburón... Uh -huh. Obviamente sí estarías tenso, pero en este caso la disrupción genera mucho más tensión que, que, una, que una, un mood este, musical de ese estilo y eso me fascinó también. Es muy diferente a lo que hace, es lo contrario de lo que hace eh, en el mismo departamento con los sonidos y ahora lo hace con música, pero sigue siendo música ambiental. Eso es ingenio y eso es fucking Alfred Hitchcock.
0: Pues sí. Hitchcock grandes aportaciones del señor de, de Poncho Severo el día de hoy, ¿eh? ¿Qué onda sí, sí, sí. está, está rompiendo?
1: Es que me gusta mucho el sonido de la
0: cinematografía, entonces... ¡Qué bueno! <risa> qué, bueno yes. ¡Qué bueno, qué bueno, Entonces, justamente, yes. eh, llega la policía para, para, este, para rescatar a Lisa. Thornwald se, se da cuenta que Jeff es el que, lo está, el que lo está espiando y se va al departamento ahora de Jeff, ALB también. Eh, me encanta cómo hacen eso también, o sea, que muestra el anillo, así de, sí, sí tengo el anillo,
1: no me lo quedé, y Thornwald... Así como que a quién le está diciendo, ¡ah! Con mm -hmm. que tú. Exactamente. Justo.
0: Y entonces Thornwall va al este, departamento de, de Jeff, encuentra a Jeff. Voy Después a hacer de una que... aportación más antes de que sigas, dígalo, está dígalo. muy buena
1: esta parte. este Jeff se esconde en las sombras. Uh -huh. eh, para pues, así de, ¡ay, sí, en las sombras y sí voy a estar a, a salvo! En cuanto se queda quieto. Escuchamos 37.000 pasos de Thornwall desde el, casi casi desde que entra al edificio hasta que sube a su departamento, mm. o sea, generalmente uno no escucha estos pasos, pero ¿qué es lo que le aportan estos pasos a la historia? El dramatismo, el suspenso de que, "Ay, viene. Ay, viene. Ay, viene." El resto es silencio. No necesitas nada porque nada más le va a aportar a la historia. Pero esos pasos, aunque sean exagerados, le van a dar muchísimo plus a esa parte.
0: Ese es un gran elemento, y de hecho déjame completarte un poquito, porque eso este es, es un elemento que recuerda a, a la, pre, la primera película que Hitchcock, lo ponemos la que él considera su primera película, que se llama The Lodger, que es una película muda, pero justamente para meterle intención y tensión a los pasos de una persona, que es el vecino que está arriba, genera, o sea, hizo para esa película, que es de nuevo, muda, este, un, piso de, un piso de cristal donde pudiéramos ver al vecino caminando y así dio a entender los pasos en sí, esa película de... ah, brillante brillante sí, no. Excelso. llega Thorwald al, al departamento de, de Jeff después de que, lo, le, que le echa unos flashazos literalmente unos flashazos para tratar de alentarlo este, a, alentarle la de, no Juan esos
1: flashazos no no o sea con un flash <risa> con un flash
0: literal forcejean y básicamente lo avienta por la ventana a, a, a Jeff <risa> ¿Sí? Pero esto es, es importante porque justamente este es un elemento este, recurrente de Hitchcock donde caídas de, de lugares altos. altos. Es un elemento este, importante y lo veremos la próxima semana. Lo, Siento, lo... Exacto,
1: es lo que te iba a decir. Siento que eso es el tema
0: de vértigo. Más o menos, lo vamos a ver. Okay. Es muy importante en vértigo, pero vamos, ya, ya llegaremos a, este, a okay. eso. Entonces, se, se revela entonces el, el asesinato. Aquí es donde termina la película. Se llevan a Thorwald. Este, y pues nada, así cierra la ventana indiscreta. ¿Qué? Siento que no tiene esa...
1: Parte de los landscapes Que tienen otras películas De acuerdo o sea, Simplemente es La calle y ya Pero no es como que Los Alpes No es de este, Nueva York No es San Francisco Etcétera
0: de, de acuerdo contigo ¿Qué te pareció sí. La ventana indiscreta?
1: Me, me, es, esta es la película De la semana Que entre más pienso Más me gusta Bueno las dos Pero Como en las semanas pasadas eh, Bueno no Realmente solo fue En la primera Creo No sé Es que Siento que antes Era como Una me encantó Y la otra me gustó Mucho nada más uh -huh y en este caso creo que por diferentes razones porque son te lo decía una es plano secuencia la película y el otro es eh, cortes 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 edición la película claro montaje la película montaje la exacto entonces eh, son muy diferentes y creo que eso es lo que hace que que me gusten tanto las dos que sean de alguna manera complementarias hasta cierto punto a pesar uh -huh. de que tengan al mismo actor pero eh, Sí, lo único quizás que comparten También es que suceden en un mismo Apartamento, no sé si sí. eh, esta, Tenga una Especie de Atención por lugares pequeños O como encerrarte o claustrofobia o algo por el estilo
0: ¿Sería como un elemento De, de Hitchcock o nada más es en estas películas? Creo que sí, ¿eh? no, lo había, no lo había pensado Y creo que y creo que sí, por lo menos en estas, en estas Películas, Psycho también tiene un poco de esos De esos elementos es, Sí, supuse este, que Psycho entonces, sí, sí, no lo había visto, pero es un gran... De, de, andas on fire hoy. Ah, gracias.
1: <ríe> ay, bueno, me gusta aportar algo al séptimo podcast, damas y caballeros. Siempre aportas algo. Qué hermoso, gracias. Y pues sí, este, eso es Rear Window y Rope esta semanita. ¿Qué vamos a ver la próxima semana. La próxima semana... Ay, es, ok, necesito que me digas si son más emblemáticas que estas, pero son Vértigo y North
0: by Northwest. Ok, Vértigo es la obra maestra Hitchcock. Es
1: lo que, lo que he visto. Sí, es la tengo miedo. obra maestra
0: de Maestro Hitchcock y es espectacular. Ok. Es, o sea, vamos, cuando alguien llega y me dice, vértigos es la mejor película de la historia, yo no te voy a decir que no. <risa> ok, fair enough. Sí. Igual no, no. comparto la, la opinión, pero no tengo razones, no tengo argumentos para desmentirte. Sí. Y vamos a ver, a ver bueno. North by Northwest. Que ahí te va Poncho, yo nunca he visto North by Northwest. Ah, y entonces es clásica. ¿sí, es? es clásica. Sí, sí, sí. Sí. Creo Pero hay que verla. Exacto. Sí, 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 de acuerdo. Vamos a ver qué pasa. Ahora, Poncho, antes de despedirnos, porque ya nos alargamos, Dios mío. Es, cada vez nos salen más largos estos podcasts. ¿eh? Pero es que
1: cada vez hay más que decir. Híjole, o sea, es que
0: estamos aprendiendo más de Hitchcock entre más lo estamos viendo. Es correcto. Pero bueno, antes de que nos vayamos, Poncho, y no te, no te había advertido de esto, te quiero mandar esta curva, esta, esta bola curva. De una vez, confírmanos revelanos, ¿cuál va a ser el director del que vamos a hablar en febrero?
1: Mmm. Es, es algo que está, eh, estamos esperando mucho, la neta. Este, sí. Y, y creo que es el, el, el director del que quizás hemos hablado de todas sus películas sin excepción. Bueno, sin contar la primera que dice que no es su película. Este, Hay un par más que no. No sé de cuándo hemos hablado, eh, pero... Ah, bueno. El chiste es que el señor maestrazo uno de los mejores directores actu eh, trabajando actualmente, que oh, acaba sí. de sacar una película magnánima, el señor eh, David Fincher va a oh, ser sí. el director de febrero y vamos a... Todavía no sabemos qué película... De hecho, tengo tareas, es cierto. <risa> este, <risa> vamos a estar hablando de varias de sus películas. De hecho, estaría bien si alguien nos está escuchando. Así que, ¿qué películas les gustaría que habláramos increíble. De, de David Fincher? ¿eh? Es increíble. Sí, sí, sí. Entonces, díganos arroba Poncho Civeira en Twitter, arroba Kazab Salim también en Twitter... Eh, y pues ahí estamos al tiro para platicar de cine y para si, al, si encontraron algún otro detallito que se nos fue en estas películas y en las pasadas de las que ya hemos hablado,
0: pues díganos y, claro. y está, está buenísimo hablar de cine, siempre es bueno hablar de cine. Siempre es bueno hablar de cine. Poncho, muchas gracias por estar otra entrega eh, del séptimo podcast acá conmigo. Gracias,
1: doctor. Para mí es un honor este, compartir micrófonos en este y en cualquier otro formato y, y, pues, más hablando de cine. Gracias a todos los que nos escucharon. Buena, buen día, buena tarde, buena noche, o lo que sea, donde quiera que nos estén
0: escuchando. Gracias. Gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando. Esto es el séptimo podcast. Yo soy Sergio Casab. Nos estamos escuchando en la próxima entrega de donde estaremos y donde seguiremos hablando de la filmografía de Alfred Hitchcock desde la perspectiva del cine de autor. Próxima semana nos toca Vértigo, la gran obra maestra de Hitchcock, y nos toca North by Northwest. Pues ya lo estaremos hablando. Yo soy. Soy Serín Casaf, Poncho Severa me acompañó. Muchas, muchas gracias.